0: Audio Now.
1: Grüße an alle Kinogänger, Cineasten, Serienjunkies, Binge-Watcher, ja, Film- und Serienversüchtige, Verrückte, Innen natürlich, ihr wisst, die Innen, die hängen bei uns immer mit dran, aber wir meinen sie eigentlich auch mit dem normalen Begriff, also wenn wir Cineasten sagen, mein, meinen wir auch die weiblichen Cineasten und alle anderen Cineasten und ja, also Grüße an euch alle daraus, hier sind wieder Oscars und Himbeeren mit Axel Max, der mir schon wieder mit einem komischen Gesicht gegenüber sitzt, sag mal kurz Hallo Axel.
0: Hallo, ich wollte dich nur ausreden
1: lassen, hallo, hallo, hallo. <lacht> Nett, dass du mich mal ausreden lässt. Du lässt mich ja gar nicht so aufregend, ja, ehrlich gesagt, ausreden. Ich, ich wurde ja auch schon
0: wieder kritisiert deswegen. deswegen. Hier Regie, ich lasse ihn ausreden.
1: Genau, immer schön aufs Ohr hören, ja. Ja, und hier ist natürlich Ronny Rösch, der Hausmeister aus der habe ich auch schon lange ja, Zum ersten Mal gesagt. selber gesagt, wie geil. <lacht> ja, es wird, langsam, es wird langsam pervers in unserer Sendung, ja. Wenn man sich, wenn man sich selber schon es so ist, betitelt, wie es ist, aber gut.
0: Es ist, wie es ist, genau. Die Königin von äh, hier England wird auch nicht einfach sagen, ich bin heute die Supermarktmanagerin bei Walmart. oder genau weiß du. auch,
1: ich bin die Königin von England. So, bumm, Ja, Genau, Zack. also. Wie sagst du immer so schön, diese, abge diese abgegriffene Formulierung, Ehre wem Ehre gebührt? Ich sag's so. jetzt auch mal. <lacht> Dass ich das noch erleben darf, Mensch. Das wird ein Tag heute, Leute, ich sag's euch. Ja, wir haben heute, habe ich gerade gemerkt, äh, überwiegend Serien in mhm. unserem Programm heute. Also, wir haben einen Film, ansonsten haben wir, glaube ich, drei Serien. Also, wir empfehlen im Grunde heute drei Serien als Ausgabe und geben einem Film eine Himbeere. Und drei unserer Produkte heute sind auf Sky vertreten. Richtig. Also, heute ist Sky-lastig. Und ja, es sind aber hammerkrasse Sachen dabei. Also ich feiere die selber. Ich muss mich auch gleich ein bisschen zügeln beim ersten Ausgang. Dafür ich bisschen, bin ich ja da. Ja, genau. Also großes, großes Programm. Und ähm, ja, ich würde gerne sagen, ich lasse hier nochmal kurz auch noch ein bisschen ein kleines Intro-Laber über und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich sage gar nicht mehr zu viel dazu.
0: Ich glaube tatsächlich, dass da auch ein paar Serien dabei sind, die im Laufe der nächsten Zeit, also nächstes Jahr vermutlich, Preise absahen würden. Aber das werden wir dann sehen. Deswegen spannen wir euch gar nicht auf die große Folter und hau den Jingle rein, ab geht die Post.
1: Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, das ist die Serie We Own The City. We Own The City ist eine Serie, die von HBO produziert wurde und die ist wirklich nagelneu, brandneu. Es ist erst eine Folge veröffentlicht und es ist wieder so eine Serie, die im Grunde weltweit gleich veröffentlicht wird. In den Staaten natürlich bei HBO, bei uns natürlich über Sky. Deswegen ist auch noch die erste Folge, es ist bis jetzt nur eine Folge veröffentlicht worden und die kommt, glaube ich, jetzt immer jeden Montag. Insgesamt werden sechs Folgen, ist eine Miniserie. Das heißt also, in, sechs, in fünf, sechs Wochen ist die Sache dann auch veröffentlicht. Kleiner Wermutstropfen ist, sie ist immer noch im Originalton. Also wer jetzt unbedingt auf die Synchronisation wartet, der muss natürlich noch warten. Alle, die sagen, wir sind der englischen Sprache super mächtig, wir reden den ganzen Tag eigentlich auch Englisch zu Hause, das verfand nur weil wir es können, die können natürlich die erste Folge schon gucken. Die erste Folge ist, wie gesagt, bei Sky abrufbar. We Own The City ist eine Serie, die sich mit einem reellen Fall befasst in Baltimore, wo es zum Fall von Polizeikorruption gekommen ist. So viel mal jetzt nur zum Inhalt, ich will jetzt gar nicht so viel darüber schwadronieren, ja? Das, das sage ich mal, das Aushängeschild dieser Serie ist, es ist wieder mal eine Serie von David Simon. Und wer David Simon kennt, der kennt natürlich die Serie The Wire. Wer The Wire immer noch nicht gesehen hat, Leute, ich weiß nicht, Axel, hast du The Wire mittlerweile schon gesehen? Nicht, äh... Okay, also Stück. gar nicht weiterreden... <lacht> The Wire, Leute, ist immer noch Pflichtprogramm. Jeder Mensch, der auch nur im Ansatz meint, er hat Ahnung von Serien oder er guckt gern Serien, muss sich The Wire angucken. Das ist Pflichtprogramm. David Simon war früher mal äh, Polizeireporter. Hat dann durch seine, ganze, ja, durch seine ganze Recherche und Arbeit eben irgendwann so viele Informationen gesammelt, dass er eben The Wire gemacht hat. Immer noch Seriengeschichte. Das ist eine der besten Serien, die je gemacht wurde. David Simon ist natürlich dann ja ein Star geworden innerhalb, aufgrund von The Wire. Hat auch Serien gemacht wie Trimmy, auch die kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Jetzt ist äh, David Simon zurück, mit, wieder mal mit einer Polizeiserie und das ist einfach mal so genau sein Ding. Ja? We Own the City, muss dazu gesagt werden basiert auf dem Buch von Justin Fenton. Und Justin Fenton hatte im Grunde dann später den Job, den früher David Simon hatte. Also David Simon ist sozusagen der Mentor, kann man sagen, von Justin Fenton. Und Justin Fenton hat eben damals diesen, diesen Korrup Korruptionsfall in der Polizei von Baltimore eben verfolgt, im Gerichtssaal und so, hat darüber ein Buch geschrieben. Und David Simon hat eben im Grunde dieses Buch jetzt als Serie adaptiert für HBO in sechs Folgen. In den Hauptrollen, John Bentall, ja gut, den kennen alle, The Punisher, ich könnte jetzt ewig aufzählen, ein ganz großer Mann. Auch natürlich noch Shane aus The Walking Dead, da wo The Walking Dead noch cool war, ja. John Bentall, toller Typ. Jamie Hector noch zu erwähnen, ein brachial toller Schauspieler. Hat auch damals in The Wire mitgespielt, hat auch in dieser ganz tollen Serie Bosch mitgespielt. Also Jamie Hector hat irgendwie wahrscheinlich ein Fable für Cop-Serien, super Typ. George Charles noch zu erwähnen, einer meiner kleinen Helden aus meiner Jugend, aus dem Film Dead Pole Society, bei uns besser bekannt als der Club der Toten Dichter. Da hat er damals Knox Overstreet gespielt. Nie wieder vergessen. Ich liebe diesen Film heute noch. Auf jeden Fall, ist nur ein minimaler Cast. Es gibt, also, es gibt so viele Leute, die da mitspielen, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall, Leute, We Own The City. Sechs Folgen, abgeschlossen, Miniserie. Man braucht nur die ersten fünf Minuten gucken und sieht, mit was für einer Wucht dieser David Simon es versteht, Dinge zu komprimieren, und wirklich die, die Sache, zu also die ersten sechs Minuten von der ersten Folge von We Own the City zählt auch wieder mal, wie sie so war ja auch teilweise, mit zu dem Besten, was ich je im TV gesehen habe. Also er schafft es wirklich in fünf Minuten den kompletten Kosmos, dieses Baltimore-Polizei-Kriminalität-Korruption-Gewalt auf den Straßen in so einer... Ja, nihilistischen, unangenehmen, realistischen Weise zu porträtieren, dass es einem die Sprache verschlägt. Und hier auch John Bantel, er, er ist halt, die Zähne fängt im Grunde an, er ist halt so ein, ja, so ein sag ich mal, ein eingesessener Kopf, der halt jetzt im Grunde so eine Art Rekrutenansprache hält von neuen Polizisten und ja es, danach stehen hier die Haare zu Berge, ja. Auch das Intro wieder, die Musik. Also wirklich Leute. We Own the City, sechs Folgen. Wie gesagt, wer der englischen Sprache nicht komplett mächtig ist, das zu 100% versteht, weil sie reden sehr, sehr viel Slang. Also man muss schon wirklich gut hinhören. Deswegen wartet auf die Synchronisation. Alle anderen, guckt euch die erste Folge an. Jeden Montag kommt eine neue Folge bei Sky. Absolut geiler Scheiß. Viele Leute sagen, oh ja wird eine der besten Serien. Ich finde diesen Vergleich mit The Wire, der ist nicht okay, weil The Wire ist eine lange Serie mit mehreren Staffeln. Die Komplexität kann ähm, die Serie The Own City nicht erreichen, nicht in sechs Folgen, dazu ist es einfach zu klein. Ja, Also man kann wie City nicht mit The Wire vergleichen, würde ich auch nicht tun. Ja, Aber dennoch, sechs Folgen Hammer hammerharter Schlag in, in die Bauchgrube, ja, klar, es sind die USA und Korruption und Polizei und Gewalt auf den Straßen, ja, aber Leute, wir wissen alle, die, die, die Amerikaner sind im Grunde 10, 15 Jahre voraus und, äh, ja, das, unsere Gesellschaft liegt wirklich im Argen und sie liegt irgendwann in Trümmern, wenn wir weiter so machen und deswegen, we own the city, jetzt zu sehen bei Sky und jetzt übergebe ich an Axel. Und der macht genauso brachial, würde ich es
0: mal sagen, weiter mit meinem ersten Oscar, auch von HBO übrigens, eine neue so, Serie.
1: Sorry, du hast gerade in der dritten Person von ihr selber gesprochen. Ich, das inne? ist psychologisch sehr fragwürdig, <lacht> habe ich mal gehört. Ich habe vom Meister <lacht> gelernt, wollte ich hier nur sagen. Lass dich <lacht> nicht
0: anstecken von meinem Wahnsinn. Ach, das kriegen wir schon hin. Ich, ich finde, gemeinsam sind wir äh, wahnsinnig pur. <lacht> okay. Gut, mit dem Slogan kommen wir auch nicht weit. Egal, ich mache mal mit meinem Oscar weiter. The Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Die deutsche Beschreibung, die klemme ich mir mal, die könnt ihr euch selber durchlesen. Wie gesagt, eine Serie von HBO und ich muss sagen, zurzeit meine absolute Lieblingsserie. Aktuell sind zwei Folgen draußen, es wird zehn geben. Kurz zur Geschichte, Adam McKay hat dieses Meisterwerk, so nenne ich es jetzt schon, kreiert und es entstand eine Erzählung eines Sportjournalisten, Jeff Perlman. Und wie der Titel es schon sagt, geht es um den Aufstieg der Lakers-Dynastie. Das Ganze beginnt im Jahre 1991, alle Basketballfans werden Magic Johnson natürlich kennen und auch wissen, was 1991 ihn schicksalhaft ereignet hat. Das kann ich jetzt aber vorweg nicht sagen, weil es ist eine Essenz auch, was die Serie angeht. Deswegen, da beginnt es. Und es macht dann schnell den Schwenk in die äh, Anfang der 80er, wo die Lakers halt ja, ein kleiner Verein sind und gegen die großen Boston Celtics äh, damals nicht überhaupt nicht ankommt. Und die Serie beginnt im Grunde mit Jerry Buzz. Der wird gespielt vom großartigen John C. Riley. John C. Riley muss man sich vorstellen. Und ich persönlich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass das eine der besten Rollen ist, die er jemals gespielt hat und auch jetzt noch spielen wird. Grandios. Das Coole an der Serie ist, wir als Zuschauer werden mitgenommen. Es wird immer wieder der Blick in die Kamera gerichtet und wir werden angesprochen. Uns werden Dinge erklärt, uns werden ja, ich sag mal, kleine Anekdoten beigebracht, aber auch ein paar Sprüche, die uns so ein bisschen in die nächste Situation mit reinreißen. Und das macht diese Serie wahnsinnig gut. Die Kameraführung, das Bild, der Hammer. Man hat sich wirklich getraut, mal wieder äh, Kamerasysteme der damaligen Zeit einzusetzen und auch die Bilder so einzufangen. Also man hat wirklich mal so ein Flackern, so ein Schimmer, so ein bisschen Nebel, alles, was dazugehört Und das Ganze aber in einem Wechsel, der einen nicht überfordert, sondern der einen richtig mitreißt, weil man auch in der Szene, wie es dann gemacht wird, einfach richtig mitgeht. Die Kostümierung, die Leute. Man ist richtig in den Anfang der 80er mit drin. Das L.A. von damals. Kleine Randnotiz, es wird auch ein kritischer Blick auf die Zeit L.A. von damals äh, geworfen, weil es lief nicht alles so gold wie L.A. damals als Stadt, in der ewig die Sonne scheint, wurde es ja immer genannt, aussah. Deswegen auch da wirklich detailliert alles dabei. Und dann natürlich die Geschichte der NBA zu der Zeit. Die NBA, muss man wissen, war Anfang der 80er, also Ende der 70er, Anfang der 80er, noch eher ein kleines Format. Also der große Football, selbst Bowling war beliebter als, als der Basketball damals, weil dieses Klischee der Männer, die sich da auf Plätzen prügeln, immer noch zu groß war und das wollten die Leute zu der Zeit im Fernsehen nicht so sehen. Aber es entwickelte sich. Unter anderem, weil Leute wie Jerry Buss, ein Milliardär, sein Geld zusammenkratzt und die L.A. Lakers kauft und die quasi die neue Dynastie heraufbeschwören will. Das Ganze läuft natürlich nicht einfach so, dass äh, ich, ihm werden eine Menge Steine in den Weg gelegt, eine Menge Felsen. Und wie die Geschichte dann abläuft, Leute, ich kann euch sagen, was Grandioseres an Sport, Entertainment im Film oder Serie habe ich schon lange, lange nicht mehr gesehen. Das, ist, das reicht an Any Given Sunday und äh, die ganzen Filme absolut ran und kann sich mit denen absolut messen. Ist aber auch eine Serie, natürlich dann auch ein bisschen anders gesehen. Kleine Randnotizen sind noch die Schauspieler, die zum Beispiel Irvin, Magic Johnson spielen, Quincy Isaiah oder auch Karim Abdul-Jabbar. Wer kennt den nicht? Großer Mann. Ganz groß gespielt von Solomon Hughes. Jerry West, der damalige Trainer von der LLA, Lakers, gespielt von Jason Clark, Ein Choleriker vor dem Herrn, der es aber aufgrund seiner Spielerzeit äh, auf das NBA-Logo gebracht hat. Das NBA-Logo, was ihr heute kennt, ist Jerry West von damals. Wird auch ein bisschen erklärt, auch lustig erklärt. Und später noch, in den ersten Folgen ist er noch zu sehen, aber Adrian Brody wird auf jeden Fall dazu kommen und den großen Coach Pat Riley spielen. Da dürfen wir uns noch drauf freuen, weil wie gesagt, die Folgen sind noch nicht draußen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, Schaut The Winning Time, The Rise of the Lakers' Dynasty. Das ist eine großartige Serie und ich sage jetzt schon voraus, die wird einige Preise abräumen, das Ganze auch zurecht, weil das ist toll erzählt, das ist toll dargestellt, man wird richtig mitgerissen. Humor, Dramatik, es ist alles dabei, was man für so eine Serienunterhaltung braucht und deswegen mein großer, großer, großer Oscar für heute. The Winning Time, The Rise of the Lakers' Dynasty, ich habe es oft genug gesagt, auf Sky, gemacht von HBO. Viel,
1: viel, viel Spaß dabei. Das war jetzt also richtig cool, Axel. Ich habe die richtig an den Lippen geklebt. Ich war ja. jetzt selber gerade fasziniert, weil ich habe die Serie noch nicht gesehen. Und ich dachte mir, ey, Alter, das klingt ja hammergeil. Also muss ich unbedingt gucken. Also mich hast du schon mitgenommen jetzt. Ich habe auch so richtig noch Herzklopfen.
0: Also ich ja, freue mich. schon. fand mich. ich richtig
1: geil gerade, wirklich. Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar. Den kann ich jetzt nicht ganz so groß anpreisen, wie jetzt gerade Axel und meine Serie davor. Dennoch ist es auch eine ganz, ganz tolle Serie. Es ist ein bisschen eine kleinere Serie. In der Hauptrolle ist Gary Oldman zu sehen, als so eine Art abgehalfterter Ex-Agent. Die Serie heißt Slow Horses, ist auf Apple TV Plus zu sehen. Es sind Stand heute sechs Folgen online von der ersten Staffel. Ob es zur zweiten Staffel geben wird, kann ich noch nicht genau sagen. Also sie ist auf jeden Fall, sage ich mal, ausbau, ausbaufähig. Aber zurzeit ist eben nur die erste Staffel bei Apple TV Plus verfügbar. Es handelt grob davon, im, im MI5, also im, im britischen Geheimdienst, alle, die da so ein bisschen, sage ich mal, ja, Fehler machen, losen oder äh, unangenehm auffallen, die wären in so einer Art Außenstelle, <lacht> in so einem Halbabrisshaus irgendwo äh, in London da in irgend so einem so Kabuff äh, und da müssen die halt dann rumhängen und müssen sich eben müssen halt Fluglisten durchgehen von 1979 oder so, ja, ob da noch irgendwelche Querverweise zu finden sind von irgendwelchen. Also die kriegen im Grunde den absoluten größten Drecksarbeit, -Job, also absoluten Quatsch. Da sitzen wirklich auch teilweise auch wirklich talentierte Männer und Frauen, die eigentlich auch was drauf haben, aber aufgrund ihres Fauxpas sind die eben dazu verdonnert, im Grunde den ganzen Tag Däumchen zu drehen und sich äh, mit Scheiße zu befassen? Und Gary Oldman ist so ein richtiger kleiner Sadist, der, die, der sitzt da rülpsend, pupsend mit seinem Geserf <lacht> an seinem Schreibtisch, alles ist muffig. Er legt seine, 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 mit seine, seine Füße auf den Schreibtisch, wo überall Löcher drin sind, und, und ist hier nur am Piesacken und nur am: Leute, gib mir nicht auf den Sack, verpiss dich. Ihr habt, ihr habt nichts zu tun, ist mir auch scheißegal, Hauptsache sitzt an eurem Schreibtisch, also so ein richtiger, ja. Man muss ein bisschen drauf abwarten, wo die Serie hin will. Natürlich wird irgendwann wird ein Fall losgetreten und dann kriegen die auch irgendwann noch was zu tun. Aber die Ausgangssituation ist auf jeden Fall diese sehr skurrile, ja, Gary Oldman als Alleinherrscher in so einer, ja, so einer äh, Agenten-Loser-Truppe und sein ganzes von oben herabgetue. Ich, ich habe sogar gelacht also der ist so... Nihilistisch und so, eigentlich, man muss wirklich schon sagen, eigentlich menschenverachtend, aber auch eine sehr charmante Gary Oldman Art. Und also ganz, ganz toll. Ähm, die Serie basiert auch auf einem Buch und in anderen Hauptrollen sind noch äh, Christine Scott Thomas zu sehen. Ja, eine ganz tolle Schauspielerin. Ich weiß, damals für Anna so Sherry Moon in den 80ern wurde sie auch mal für die Goldene Himmere nominiert, aber das ist lange, lange her. inzwischen gab es dann auch später noch Filme wie Der englische Patient und diverse andere tolle Filme. Ich mag sie wirklich, wirklich sehr. Und noch ganz äh, nebenbei zu erwähnen sind Saskia Reeves, habe ich mich sehr gefreut, sie mal wieder zu sehen. Die ist Damals hat die auch ähm, Lady Jessica Atreides gespielt in der Fernsehserie von Dune, werden die meisten nicht kennen, aber ich habe die Serie gemocht und ich mochte auch Saskia Reeves. Schön, dass ich sie mal wieder gesehen habe. Und Olivia Cook noch zu erwähnen, die werden die meisten demnächst natürlich alle kennen, wenn sie in, dem, äh, ich mal, in der Prequel-Serie von Game of Thrones natürlich eine Hauptrolle spielen wird, dann wird die ganze Welt sie kennen. Wir kennen sie natürlich aus Serien wie Bates Motel und damals hier bei ähm, Spielberg in Ready Player One hat sie die Hauptrolle gespielt. Auch eine sehr, sehr tolle Schauspielerin. Ist aber auch nur minimaler Cast, es gibt noch ganz, ganz viele andere tolle Leute. Auf jeden Fall, Leute, Slow Horses bei Apple TV Plus zu sehen. Eine Spionage-Thriller-Serie der ganz anderen Art mit einem Gary Oldman, wie man ihn, ja, man muss ihn einfach lieben aufgrund seiner, ja, wie soll man es sagen? kackbratzigen, ekelhaften, von oben herab menschenverachtenden Art, die man seinen Angestellten umgeht. Ja. Ich habe echt auf dem Boden gelegen und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und äh, was man auch daraus macht, weil es ist wirklich sehr, sehr viel, sage ich mal, ähm Material, mit dem man mal arbeitet, das ist mal ein ganz anderer Blick auf diese Spionagewelt. Nicht immer nur so die High-End-Agenten, die halt irgendwie, sondern diese kleine Truppe, die im Grunde da so, ja. Also, ich habe echt super. Es ist ernst, es hat auch wirklich einen ernsten Fall auch. Es geht auch ein bisschen, sage ich mal, um wirklich harte Themen, politische Themen, aber es ist trotzdem sehr britisch, sehr skurril und auch eben schwarzhumorig. Und deswegen Slow Horses zu sehen auf Apple TV Plus, mein zweiter Oscar für diese Woche ich habe da tatsächlich nur
0: den Trailer gesehen, aber den fand ich schon mega interessant. Und wo du das sagtest mit diesen abgeschoben, da muss ich immer an Inventing Anna denken. Da gab es ja diese Journalisten-Ecke, wo die alten Ausgedienten abgeschoben werden. Das nannten die dann Skribirien irgendwie. Okay. Und die sollen okay, da also. hinten ihre paar Texte noch schreiben und alles das ist gut.
1: So ähnlich hört sich das dann auch so an. Musst du musst dir das vorstellen. Nur, dass die halt nicht, nicht so ausrangiert werden aufgrund ihres Alters oder so, sondern auch, die, können, die sind auch jung, die meisten, ja. aber die haben halt wirklich Scheiße gebaut und dann werden die halt abgeschoben. Aber und hört dann, sich super an. Ja, es ist auch wirklich, wirklich göttlich, ja. Ja, ja, dann kommen wir jetzt zu unserer Himbeere diese Woche. Ich wollte Und, kurz sagen, er ähm, schüttelt sich noch einmal. Vielleicht ja. sage ich kurz das,
0: was ich über die Himbeere weiß. Ich habe den Trailer damals im Kino gesehen. Das fand ich, hat mich überhaupt nicht begeistert. Deswegen habe ich mir den Film auch nie angeguckt. Und äh, ja, deswegen, aber ich glaube, ich habe ihn mir zu Recht nicht angeguckt. Er scheint ja
1: offenbar richtig äh, gelandet zu sein. Gut, ich sag mal so, ähm, also, okay, wir fangen am Anfang an. Es geht um den Film Old. Das ist der neue Film von M. Night Shyamalan. Wir hatten erst vor ein paar Wochen M. Night Shyamalan drin. Da haben wir eben leider auch für Glass auch eine Himbeere gehen müssen. Aber ich muss wirklich vorweg sagen, man kann einem M. Night Shyamalan film keine Hasshimbeere geben, weil der Mann ist einfach als Regisseur und auch als Autor und auch wie er Filme versteht, zu gut, als dass ich sagen kann, es ist schlecht, was er macht. Es ist, selbst die Filme, über die ich meckere, sind nicht per se immer schlecht. Es sind immer so Glass und auch jetzt Old sind für mich so Himbeeren, die mir einfach, die, die mir die mir auch ein bisschen leid tun, weil eigentlich, man muss das wirklich ehrlich sagen, also zumindest mein Empfinden, abgesehen von Split vielleicht mit James McAvoy und The Visit vielleicht noch, der auch noch ein bisschen ganz cool war, ist seit Unbreakable, und wir reden hier wirklich seit 22 Jahren, Unbreakable ist, ist von 2000, kein guter Film mehr wirklich gekommen von Emma Chamalan. Also wo ich sage, der Film an sich war jetzt richtig geil, er hat immer... Brachial tolle Kameraleute. Er hat, er, er schafft es immer so Spense zu erzeugen. Er ist einfach zu gut darin. Ja, also auch der Film ist wieder old. Ist per se, ich sag mal, die erste Stunde bombastisch faszinierend. Ja, ich kann nicht so viel von Inhalt erzählen, weil das, das, das raubt zu so viel von der Sache. Angucken auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall angucken. Nur ganz grob, es geht um ein Urlaubsresort, wo Familien auf einen Strand, ja, wie soll man es sagen, boxiert werden, hingeleitet werden. Und dann passiert mit ihnen etwas an dem Strand, was ja, was alles sprengt, was man sich als Mensch vorstellt. Also sie werden in eine sehr, sehr harte Situation gezogen. Es geht um Leben und Tod. So, das ist nur ganz grob zum Inhalt, ja. Also guckt es euch an. Der Trailer verrät ja auch schon ein bisschen, aber der Film basiert auf der Grafiknovelle Sandburg. Also ist, glaube ich, eine Schweizer Grafiknovelle, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und Mr. M. Shamalan nimmt diese Grafiknovelle und gibt dieser Grafiknovelle jetzt im Grunde ein anderes Ende weil er ja immer so diesen, diesen Druck hat, sei, sei so Six Hands er braucht am Ende einen Twist. Ich habe viele Kritiker gelesen, der Twist von Old ist, ich fand, es war kein Twist, er, er macht einfach eine Auflösung. Also Leute, ein Twist ist, wenn sich eine Geschichte komplett ändert, als wie man sie vorher wahrgenommen hat. Aber der Film Old hat in dem Sinne keinen Twist, er hat einfach nur eine Auflösung und die ist einfach mal nur blöd. Ja? Ich habe beim Gucken gedacht, es gibt eine Szene, wo zwei der Charaktere am Strand eine Sandburg bauen und dachte so beim Gucken, das, das war bevor ich von der Grafiknovelle wusste, eigentlich müsste dieser Film Sandburg heißen, das würde mehr die, die Quintessenz treffen. Und dann habe ich später gelesen, ah, er basiert auf einer Grafiknovelle, die Sandburg heißt, ja, und das, macht, und das ist das Problem. Ich glaube, Mr. Endel Shamanan hat nicht verstanden, worum es eigentlich in dieser Grafiknovelle gegangen ist. Ja? Also, er nimmt die philosophische, tolle Geschichte, die diese Grafiknovelle hat, und die ist wirklich Hammer, Leute. Also, das, dieser, der Aspekt, worum es da geht, konfrontiert uns mit unserer Sterblichkeit, mit unserem Leben. Wa? Was ist der Sinn um unseres Lebens? Und, diese komplett, und das hat der Film auch bis zur Mitte. Bis zur Mitte ist er toll. Ich wusste nicht, worum es geht, und ich dachte mir, Alter mein Klammerlein, ich habe den Film angemacht, weil ich eine Himbeere brauchte. Du bist dafür immer ein guter Kandidat, aber nee, du kriegst einen Oscar. Es ist einfach zu gut. Und dann macht er aber am Ende wieder sein, ja, er hat das, er hat die Grafiknovelle im Grunde da, wo sie endet, im Grunde weitererzählt. Er braucht halt jetzt eine große Geschichte, worum es da eigentlich geht. Und das ist so dumm, die Auflösung ist so dumm und so hanebüchend und so unpassend und so 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 so, 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 so und so plakativ. Ich kann nicht noch eine Menge andere Adjektive suchen, aber es ist so öde und so uninspiriert und so krampfig. Scheiße. Und du machst deinen ganzen Film kaputt. Also du machst in den letzten zehn Minuten deinen ganzen Film kaputt. Hättest du einfach nur die Grafiknovelle verfilmt. Sandburg. Das wäre ein Hammergeil. Weil die Schauspieler sind super. Ich will jetzt mal einige, also Gail Garcia Bernal, den werden viele kennen aus Moses in the Jungle. Tolle Serie, übrigens nebenbei erwähnt. Vicky Krebs noch zu so erwähnen Eine Menge andere Leute noch, die da so am Strand rumtummeln. Tolle Schauspieler. Wieder mal ein brachialer Kameramann alles, wie es inszeniert ist, also ich könnte ihn schon feiern, allein schon für das, wie die Schriftsequenz gemacht ist, da denke ich, alles klar, du hast es so drauf, du, du verstehst, was Film ist, du verstehst, was Kino ist, dein Schnitt ist genial, deine Kamera ist genial, du bist da richtig drin, ich sehe es dir an, du, du bist voller Leidenschaft, ich sehe es deinen Film an, du, du liebst das Kino, du, du, hast, du kennst dich aus mit Film. warum Machst du jetzt immer so eine dumme, so eine dumme Filme daraus? Und, du diese, und hier auch wieder, wie so dieses krampfhafte Ende. Warum? Es war so gut. Hättest du dich einfach nur auf die Grafiknovelle besonnen und nur die Quintessenz der Grafiknovelle erfasst. Und du hast es ja teilweise. Aber dann, ja, in dem letzten Drittel dann wieder aufgrund von äh, Splatter, äh, nicht Splatter kann man nicht sagen, so brutal ist es nicht, aber so Gruseleffekte und ein bisschen äh, verstörende Bilder und ein dummes Ende, damit der Zuschauer am Ende wieder sagt, ach ja, krass, wir haben ja wieder ein, ein Ende Pseudo-Twist für einen Arsch. Also, deswegen, es ist keine Hasschenbeere, M. Klammerland ist zu gut, ich schätze ihn als Regisseur zu sehr, um ihn 100% zu hassen, kann ich nicht. Er ist einfach zu gut, ja. Aber leider hat er irgendwie den Flow verloren. Das ist mittlerweile seit fast 22 Jahren. ja Und ähm, also seit Unbreakable. Und das erfüllt mein Herz ein bisschen mit Trauer. Deswegen ist es eine, ist es eine traurige Himbeere. An Old von N Shamalan, Ein Thriller sozusagen. Zu sehen auf Sky, während ich angucken möchte. Und ja, das ist jetzt mein Schlusswort. Ich gebe dir jetzt das... Also Nee, das ist mein Schlusswort. Ich gebe dir jetzt das richtige Schlusswort. Bitte sehr. Mit aber Überleitung natürlich. <lacht>
0: das war eine Überleitung. Ah, schreibe ich mir kurz auf eine Überleitung. Äh, und, aber bevor ich weitermache, lassen wir kurz Verena mal einmal das ganze brachial gute Zeug, was wir heute zusammengetragen haben, zusammenfassen und euch präsentieren. Die Oscars gehen dieses Mal an We Own the City, US-Miniserie über Polizeikorruption mit John Burnthal, Jamie Hector und Joss Charles. Zu sehen bei Sky. Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, Sportdramaserie mit John C. Riley, Quincy Isaiah und Jason Clark. Zu sehen bei Sky. Slow Horses. Spionageserie mit Gary Oldman, Olivia Cook und Saskia Reeves, zu sehen bei Apple TV+. Die Himbeere geht in dieser Woche an Old, US-Thriller von M. Night Shyamalan mit Gail Garcia Bernal und Vicky Creeps, zu sehen bei Sky. Und zack, ist er schon wieder aus dem Tonschuh gerannt. Ey, wie, wie schnell das immer bei dem geht, unglaublich. Ja gut, dann mache ich halt wieder alleine hier mein Abgesang, unseren Abgesang, zumindest nur für heute, für diese Woche. Hat es euch gefallen da draußen? Selbstverständlich, davon gehe ich jetzt mal aus. Wie War wieder viel, viel Gutes dabei und wie gesagt, schaut zu Winning Time, das wird euch mitnehmen, hundertprozentig und die anderen Serien und Filme von Ronny, schaut die auch ruhig, die sind auch gut. <lacht> bleibt mir nur noch zu sagen, natürlich bleibt uns treu, bleibt gesund, genießt das wunderbare Wetter da draußen und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, ciao.